0: Esperança, bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Metodista João Pessoa, uma família que ama, acolhe e cuida. Nos acompanhe nas redes sociais, arroba João Pessoa. Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, nós leremos o versículo 1, 2 e 3. Diz assim o texto sagrado, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Que Deus abençoe a sua palavra. Nesses tempos de tantas dificuldades e de tantos desafios para a igreja, esses tempos em que nós estamos vivendo, nós temos nos debruçado sobre o livro de Atos dos Apóstolos e pensado e analisado e refletido e visto a igreja nascente. A igreja que nos inspira e que nos ensina tanto e nós continuamos, né? Na última semana nós ouvimos falar sobre a igreja de Antioquia com o pastor Ebert, nos, nos é, encaminhou aí nessa, nessa igreja, saindo da igreja de Jerusalém para de Antioquia, falou sobre a presença do Espírito Santo nessa igreja, falou sobre como essa presença movia aquela igreja e hoje nós continuamos falando sobre a igreja de Antioquia. Ele falou isso lá no capítulo 11, nós já estamos no 13, mas ainda permanece aqui diante dos nossos olhos, diante do nosso debruçar, a igreja de Antioquia. Essa igreja que, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, gerava muita vida. E na semana passada o pastor Ebert levantou né, algumas características dessa igreja. Ele disse que essa igreja era uma igreja centrada no evangelho, então essa igreja tinha um compromisso é, com o Evangelho de Jesus Cristo. Essa igreja era uma igreja saudável, portanto uma igreja que gerava líderes. E por último ele disse que essa igreja era uma igreja cheia da presença do Espírito Santo. E quando nós lemos o texto que hoje lemos, esse capítulo 13 é, de Atos, que fala que naquela igreja, na igreja de Antioquia, Havia profetas e mestres. Nós vemos essa realidade dessa igreja que gera liderança. E nós vemos que a igreja vai levantando nomes né, dessas lideranças, mestres e profetas. Entre eles estão Barnabé e Saulo, que nós já estamos acompanhando há algum tempo. Mas surgiram outros nomes também. Essa igreja, que é uma igreja receptiva acolhedora, amorosa, generosa, como nós vimos no texto anterior, agora vai ser marcada por uma novidade, né? Agora um compromisso na expansão da missão do reino de Deus marca a vida da igreja de Antioquia. Esse capítulo 13 é um capítulo muito especial, porque ele marca também na vida da igreja em geral, na igreja cristã, é, na vida da trajetória da igreja, é... As palavras que primeiro Jesus disse, né? Vocês vão ficar em Jerusalém, depois vocês vão pregar na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Aqui está começando a realização dessa profecia que Jesus anunciou. Então, Jerusalém e Judéia, que eram o grande cenário dos cristãos, do movimento da Igreja Nascente, agora cedem lugar, cedem espaço para Antioquia que é esse novo cenário onde a vida da fé, a vida cristã começa a se desenrolar. Agora o espaço é, dos cristãos, pelo menos o registrado, né, é, está aqui em Antioquia da Síria. E essa igreja cheia do Espírito Santo que coloca a sua existência a serviço da missão de Deus é uma igreja que precisa nos inspirar ainda hoje na nossa vida, na nossa atualidade. A liderança que o texto nos revela nos mostra essa igreja que é é uma igreja útero porque gera liderança. Essa liderança é uma liderança composta é, por muitos nomes e esses nomes contêm uma pluralidade, uma grande pluralidade de contextos sociais, raciais. A gente percebe isso a partir dos próprios nomes que são alencados para a gente. Isso é um fator importante que eu quero destacar para nós nessa noite. Nós temos Barnabé, que nós já conhecemos né, pelos textos anteriores. Nós temos Simeão. Simeão é um nome judaico, né? Mas é acrescentado ao nome Simeão, Simeão Níder, que quer dizer negro ou preto. Então julga-se que esse simeão aqui tenha vindo do norte da África, ou seja, a gente já vê que os grupos estão misturados, não tem mais aquela ideia né, de separação, de exclusividade. Aqui as pessoas todas são bem-vindas, nós temos depois em terceiro lugar Lúcio, que é um nome latino, então possivelmente é uma origem gentílica que esse profeta e mestre né, ele tem. É, depois a gente tem Manaém, que é uma pessoa que tem ligação forte com a corte do rei Heródio de Antipas, então a gente também percebe aí outras nuances, e por último nós, nós temos Paulo, que ainda aqui é Saulo, né? e que era aquele perseguidor, aquele judeu perseguidor dos cristãos. Então a gente percebe que essa liderança não é uma liderança que tem um, uma única cabeça, é, uma única ideia, não é uma liderança que é, quer inibir as outras lideranças, mas ela é uma liderança que partilha pluralidade. A Igreja de Cristo, diferente do que as antigas religiões tinham ela agora ela demonstra para nós que todas as pessoas e que todas as ideias e que todas, é, todos os corações que estão em Jesus Cristo podem caminhar junto. E assim se constitui essa igreja. Então essa liderança ela ensina muito para gente. Ela ensina muito para gente. Mas se a gente percebe a liderança no primeiro versículo, no segundo versículo a gente vê a presença da igreja a gente vê uma igreja que é apaixonante. O texto no versículo 2 diz que servindo eles ao Senhor e jejuando, e continua, né? Essa palavra, a palavra servindo, ela também poderia ser traduzida por adorando. O que significa que aqui a gente está tá diante de nós um momento de culto. A gente dizia, né na, na universidade a gente dizia assim, e... É, ao, ao, é, na tradição a gente também vê dizendo assim, quando a gente está falando de culto, a gente está falando de serviço. Então assim, vamos preparar o serviço do culto. Então são duas palavras que nesse caso aqui é, foi traduzida por serviço, que para eles teria o mesmo sentido, mas às vezes para nós perde o sentido, porque desconhecemos né, a origem das palavras. Mas nesse sentido aqui, o texto está falando de celebração, o texto está falando de culto, o texto está falando da assembleia, da reunião, da igreja envolvida na ministração. Então essa igreja viva, cheia do Espírito Santo, essa igreja temente ao Senhor, essa igreja que caminha de acordo com o evangelho, essa igreja está reunida e essa igreja tem uma vida devocional intensa. Essa igreja, como nós temos caminhado e aprendido nas quartas-feiras sobre os hábitos espirituais, essa igreja é uma igreja que mantém vivos seus hábitos espirituais e, por isso, está sensível para ouvir a voz do Espírito que fala a ela. Então, nesse tempo de reunião, nesse tempo de celebração, quando essa igreja é apresentada para nós, o Espírito Santo de Deus fala e ele diz, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Nós é, vemos que essa igreja, que foi uma igreja que encheu os olhos de Barnabé quando ele chegou lá e percebeu que era uma igreja muito abençoada e abençoadora, uma igreja onde Saulo permaneceu com Barnabé por algum tempo, essa igreja que era um lugar de acolhida, um lugar de amorosidade, um lugar de esperança, essa igreja era um lugar que talvez as pessoas pudessem dizer eu quero ficar aqui. E eu me lembro da experiência dos discípulos com Jesus ali no monte, na transfiguração, quando os discípulos perceberam que aquele lugar era bom, e quiseram que ali fosse colocada uma tenda. E Jesus falou, vocês não entenderam ainda. Essa igreja poderia ser para esses homens e para essas mulheres, esse lugar. Lugar de tanto prazer que aqui a gente quisesse firmar uma tenda. Mas quando o Espírito soprou, ele disse... Eu quero que vocês separem Barnabé e Saulo e os envie. É o primeiro envio missionário da igreja cristã. E Paulo e Barnabé podiam dizer, a gente quer ficar aqui porque a gente gosta tanto dessa comunidade. A gente, a gente gosta tanto dos nossos amigos a gente gosta tanto de fazer essas mesmas coisas, a gente gosta de ensinar esse povo, a gente gosta de aprender com esse povo. Mas o coração de Saulo, de Barnabé, o coração dessa liderança, o coração dessa igreja não era em si mesmado. O coração deles estava em algo muito maior. Eles tinham compreendido o grande propósito das suas vidas, o anúncio do evangelho de Jesus Cristo e o amor que eles tinham a Jesus Cristo os movia em direção a esse propósito. Nós precisamos compreender essas coisas e permitir que essas coisas façam parte da nossa realidade cotidiana. O texto do chamado de Saulo e de Barnabé não é um texto é, distante de nós. Não é um texto idealizado. Não é um texto que quer nos impressionar apesar de fazer isso. É um texto que precisa servir para nós como exemplo da nossa vida, da nossa própria prática, do nosso próprio desprendimento, do nosso próprio senso de propósito. Onde é? que a minha vida está me levando, para onde é que eu estou caminhando, o meu propósito, o seu propósito, ele é muito maior do que nós mesmos, ele é muito maior do que a nossa realização pessoal. Ele é muito maior do que os nossos próprios desejos. Ele é muito maior do que os nossos próprios sonhos. Ele é muito maior do que a nossa paz de espírito. Ele é muito maior do que a nossa felicidade. Se os nossos corações estão sendo guiados pelo Espírito Santo, o nosso propósito, que é o propósito de glorificar o nome do Senhor, de levar o seu amor a todas as gentes, de expandir, de ser missionários em Jesus Cristo, esse propósito vai ser cumprido e essa vai ser a nossa grande realização. É necessário, entretanto, que como Barnabé, que como Saulo, que como Simeão, que como Lúcio, que como Manaém, que como essas mulheres e homens dessa comunidade, nós estejamos com os nossos corações dispostos a aprender, a ouvir. Nós precisamos cultivar uma espiritualidade que seja saudável, onde o Evangelho seja o centro das nossas vidas, para que nós estejamos sensíveis à voz do Espírito que sopra em nós. O nosso grande propósito, o grande sentido da nossa vida é o que nos coloca em movimento. O que movia Saulo e Barnabé? Barnabé. O que movia Saulo e Barnabé? Era a presença do Espírito de Deus. O que move a sua vida hoje? O que move a minha vida hoje? Como eu tenho cultivado essa minha experiência? O evangelho chega a mim e a você. Porque essas pessoas entenderam seus propósitos e colocaram a sua vida a serviço do evangelho de Jesus Cristo. Isso demonstra que essa era uma igreja saudável, porque uma igreja que não está saudável, ela se torna uma igreja pequena, uma igreja mesquinha, uma igreja mesmada, que tem preocupação, se eu enviar alguém, como vai ficar a minha estrutura? Se eu é, me dispuser para apoiar alguém, como ficará a minha situação? quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus, nós somos enviados para onde quer que Ele nos mande e assim podemos cumprir o projeto de Jesus Cristo para as nossas vidas. Nós estamos caminhando no livro de Atos, esse livro que emociona qualquer pessoa que o leia, que o estude mais profundamente. Porque é uma história de muita coragem, de muita entrega. Mas qual é a história daquela e daquele que decidiu seguir a Jesus Cristo? Que decidiu viver orientado pelo seu Espírito? É uma história de coragem e de entrega. Como igreja Nesse lugar, nós somos convidadas e convidados a ter essa consciência de que nós não vivemos para nós mesmas, para nós mesmos, mas que existe algo maior do que os meus próprios desejos particulares. Se eu e você, como essa igreja, se eu e você, como Saulo e Barnabé, nos posicionarmos de forma madura, deixando que o nosso caráter seja transformado, moldado pelo Espírito Santo de Deus, certamente, essa cidade não vai ser mais a mesma. Esse bairro não será mais o mesmo. A sua casa não será mais a mesma. O meu desejo, a minha oração, é que, mesmo passando por esse tempo de tanta dificuldade, esse tempo de pandemia, mas essa não é a nossa única dificuldade, nós temos vivido tantas outras, que mesmo nesse tempo, ou especialmente por causa desse tempo de dificuldade, nós entendamos a dependência que temos de Jesus Cristo. Nós entendamos que nós podemos escolher praticamente tudo nas nossas vidas. Escolhemos nossa carreira, nossos parceiros, nossas amizades. Mas que o nosso propósito, ele é um só. E que nós precisamos, como a igreja de Antioquia, colocar as nossas vidas a serviço daquele que nos chamou. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que Deus nos inspire nessa caminhada. Que Deus nos ajude a honrar o Seu nome. A entender, a vivenciar o Seu Evangelho. E ser guiado pelo Seu Espírito Santo. Como uma igreja viva, geradora de líderes, mas não manipuladora. Geradora de vida uma igreja especialmente missionária com o coração centrado no propósito de Deus. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Deus, nós estamos na Tua presença. Nós entendemos que é o Teu Espírito Santo quem nos capacita. Mas assim como o Senhor fez na igreja de Antioquia uma igreja que se colocou à disposição, uma igreja que colocou como centro da sua vida o Evangelho, uma igreja que se manteve sensível à voz do teu Espírito Santo, uma igreja que agiu com generosidade, com bondade, com amorosidade a Deus. Nós pedimos que o Senhor atue nas nossas vidas, Pai. Nós queremos ser como essa igreja, nós queremos Dar continuidade a esse processo de ser igreja, Deus. E assim, Senhor, cumprindo a Tua vontade, vivendo o Teu propósito, os Teus desígnios, ó Deus, nós sejamos instrumentos Teus para a transformação, ó Deus. Para o anúncio do Teu reino de paz, de esperança e de justiça. Para o anúncio, Senhor, do Teu reino de bondade, ó Deus, e de misericórdia. Senhor, olha para os nossos corações. Vê, Senhor, onde está o centro das nossas vidas. Vê, Senhor, onde é, Senhor, que temos colocado os nossos tesouros. Vê, Senhor, para que lugar nós estamos caminhando, ó Deus. E se porventura, ó Deus, essa estrada for uma estrada, ó Deus, que se distancia de Ti, for uma estrada, Senhor, tortuosa, eu quero pedir nessa noite, como o salmista pediu, que o Senhor endireite os nossos caminhos, as nossas veredas, que o Senhor converta-nos a Ti, ó Deus para que nós possamos viver, Senhor, e ser a igreja que o Senhor planejou que nós fôssemos, para que nós possamos, neste lugar, espelhar, Senhor, a Tua presença, a Tua vontade, a Tua transformação. Senhor, abençoa a Tua igreja neste lugar, cada casa, cada família. Nós pedimos isso e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.